0: Bonjour, bienvenue au Petit Café de la Cité
1: avec Charles
0: et Magali. On discute souvent de la Bible autour d'un café avec Magali et on se dit pourquoi pas lancer une invitation à participer à ce partage.
1: Alors tu sais, ce matin, en, en arrosant les plantes et en admirant leurs couleurs, leur diversité, euh, ça m'a rappelé des notes que j'avais prises il y a quelques temps. C'était un parallèle qui m'était venu entre euh, la façon dont Dieu agit et l'exemple qu'il nous donne au travers de sa création.
0: Oui, tu as raison. Dieu parle de plusieurs façons et la Bible en témoigne. Il se révèle dans notre conscience. Il peut parler par des rêves, par des visions. À Moïse, euh, au travers du buisson ardent, il a aussi inspiré les quelques 40 auteurs qui ont écrit les 66 livres qui constituent la Bible sur une période de 1500 ans. C'est ouais, quand c'est même incroyable. incroyable. Hein. Par ces textes, Dieu nous parle et nous guide, et nous l'avons vu dans les précédents podcasts. Et comme tu le dis, il nous parle aussi. Par la nature qu'il a créée.
1: Oui, et d'ailleurs, elle est évoquée dès le premier livre de la Bible, au, par exemple au premier chapitre de la Genèse, au verset 11 et 12. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et au verset 29, il dit que ce sera notre nourriture.
0: Oui, je suis d'accord avec toi de dire que cette nature a aussi une autre fonction que participer à notre nourriture. Des études scientifiques démontrent bien, par exemple, que des plantes, dans un lieu de travail, eh bien, purifient l'air en réduisant les toxines. Elles sont à même de contrôler la propagation des microbes. Elles jouent un rôle aussi d'isolant phonique. Ça peut, ça peut servir. <rire> la plante peut réduire de 30% la fatigue. Ce sont des bienfaits qui sont apportés par cette nature. Mmh. Quand je vois des fleurs, des arbres, euh, les la mer, j'ai physiquement l'impression que mon âme s'apaise, mmh. mes pensées se structurent mieux. Jésus lui-même a donné l'exemple pour nous dire de, de nous mettre à part pour prier. Il est allé sur la montagne, Luc chapitre 6, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il y passa toute la nuit. Mmh.
1: C'est tellement vrai. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ta prière est parfois plus inspirée lorsque tu es devant un, un beau paysage euh, Et puis moi, ça m'aide à, à prendre du recul, à ne pas rester centré sur moi dans mes prières. Mais ce que je voulais partager avec toi, c'est donc ce qui m'est venu en observant les plantes de notre balcon. En tout mmh. cas, c'est un parallèle que j'ai fait à, avec l'action de Dieu dans notre vie. oui. Par exemple, on a un mandarinier, et par rapport aux autres plantes, il n'évolue quasiment pas pendant une longue période. Et puis tout à coup, tu as des nouvelles feuilles qui apparaissent. Et ce que ça m'a inspiré, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne voit rien bouger que Dieu n'est pas à l'œuvre. La floraison, la croissance arrive au temps prévu. Et puis notre, notre citronnier, dont une branche s'est cassée, eh bien, je me suis rappelé qu'une blessure n'empêche pas de porter de nouveaux fruits. En tout cas, c'est ce que ça me démontrait. Et face à un plan de tomate qui était desséché par manque d'eau, bon, c'était mmh. au retour de vacances, il est reparti, contrairement <rire> à ce que je craignais. Et ça m'a rappelé aussi qu'on peut croire être arrivé à bout de course, avoir épuisé toute énergie, et ça nous arrive, mmh. mais Dieu donne l'eau et la lumière nécessaires pour se redresser, refleurir et puis grandir.
0: Ça m'inspire, là, ce que tu dis. Et je suis certain que l'observation de la nature quotidienne amènerait à comprendre d'autres réalités, de, de cette vie avec Dieu. Mmh. Il n'est pas forcément nécessaire de vivre en pleine campagne ou en montagne, pour l'observer, nous sommes en ville, et pourtant, tu as eu cet enseignement en observant uniquement euh, euh, trois plantes. <rire> C'est un petit <rire> Oui, alors si, si l'on regarde la Bible à plusieurs occasions, euh, des parallèles sont faits avec les, les plantes, la nature. J'ai en tête le psaume premier, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit ». Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est aussi évoqué dans le livre de Jérémie, chapitre 17.
1: Mmh. Moi j'aime aussi dans Ésaïe au chapitre 61, et ça dit « Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. » Et puis bien sûr, hein, on a la parabole du semeur qui est très connue.
0: L'évangile de Luc au chapitre 12, il est dit, considérez comment croissent les lys ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. C'est évident quand tu regardes la complexité... Euh, dont peut-être composer une fleur. Et Dieu aime sa création et il en a réfléchi chaque détail. La fleur de lys est un bel exemple. Et là, tu vois, j'ai mmh. un petit schéma là devant les yeux et je trouve ça incroyable. Cela doit nous rappeler qu'il ne faut pas s'inquiéter du lendemain. Contempler cette beauté et cette perfection nous rappelle, comme dit Jésus, qu'il ne faut pas s'inquiéter du lendemain, car Dieu prend soin de nous la beauté bannit l'inquiétude mmh, c'est magnifique mmh. et tu sais tu... <rire> tu sais tu
1: parles de variété et quand tu regardes la nature l'incroyable diversité des fleurs qui existent par exemple des plus simples, plus complexes là aussi c'est pour moi une soin à retenir ça montre que Dieu nous a voulu tous différents chacun avec nos forces, avec nos faiblesses venant d'origines différentes, de couleurs de peau différentes. Mais c'est cette diversité qui fait notre force. Nous sommes tous égaux et complémentaires. Chacun enrichit l'autre parce qu'il est. Et je trouve ça que c'est vraiment important à se rappeler dans les temps actuels.
0: Ah oui, non, mais tu as complètement raison. Et ne, il ne faut pas l'oublier. Et dans cette période où on se mobilise pour le climat et l'avenir de la Terre, oui, aussi. Euh, il est rassurant de savoir que Dieu donne aussi un message d'espoir concernant cette nature. Mm. Alors, je te propose de terminer euh, avec ce verset euh, dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15. « Tout sarment qui est en moi, dit Jésus, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il demande, afin qu'il porte encore plus de fruits. »
1: Oui, c'est une belle image et on va essayer de porter beaucoup de fruits alors.
0: Eh ben, on va méditer là-dessus et je vais te laisser aller arroser tes petites plantes.
1: Oui, pour que mon plant de tomate ne dessèche pas trop. <rire> à, à très bientôt.
0: À bientôt.